When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi går, kära vänner på den här Vi spelar ju in i Otan i Olsson som har valt det Torsdag morgon Ja, jo, det var verkligen jag mm. 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 Jag bad om det Ja det, du, det fanns inte så många val Jo, vi kunde spela in som vanligt på onsdag Va? Va? Men du sa ju att du hade massa ärenden Det var för en vecka sedan Jag satt där hela dagen men... Sen tyckte du att eh, Vi kan inte komma ut med en podd Som ska vara Nej, men du en sportpodd Och inte ha ett ord Inte ha ett ord Om, om eh, landskampen Om VM-kvalet Nej, det är... Grekland, Sverige Och då gick jag med på det Nej, alltså det här Jag, jo, jag kan Jag gick jag med kan, på det Det, 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 har ju inte, det är ju inte lyssnarna som behöver bry sig om detta Jag kan ju på något vis påvisa Jo det gör de faktiskt Ja och då kan jag på, de, har jag bevismaterial de. i form av sms från dig Att du ja, skulle på Speedway på, på någonstans I Småland Ja men det var ju tisdag så var det för flera dagar sedan Sen kan man förflytta sig Jag var tillbaka i Stockholm vid halv... Det är vid ett tiden, onsdag. Jag kunde... Men det, det, jag höll ju med när du tyckte då att så konstigt skulle låta konstigt om vi satt och pratade om liksom helt andra saker än vad det alla pratar om idag, kanske. Jag vet inte om alla gör det. Det kändes som blev en massiv besvikelse på Kungsholmen när man såg matchen. Mellan Grekland och Sverige. Det bankades i väggar. Mm. Jag läser jag lite eh, sms här Det är ju ja. Väldigt tydligt vad det handlar om Ja Du får läsa det, du skickar in innan nu Så, man, så du får liksom ha ett svar det börjar, med, det börjar med meningen Nu kommer jag och klyddar igen Igen Ja, mm. igen Det är ju det, så är det ju mm. Ja, så är det Ah, ja. ja, ska vi sitta här nu tysta nej, nej, men vi, vi, vi konstaterar bara ett gammalt SMS. Vi konstaterar bara att eh, det det vanliga att eh, i det här fallet har jag högst sannolikt rätt. Och det spelar ingen roll för att det bästa är ju att vi spelar in. Alltså det blev ju bra till ja, slut som du som du föreslog. Ja. Så tyckte du vi kör torsdag morgon skrev du. Så för, så jag har urrags 8:30 ja. sa du. Okej, okay, så jag. jag har ju varit mm, uppe tidigt så, så gick det till grejer. Ja, jag har varit uppe ännu tidigare kan jag säga. Rektorer är tidigt uppe och eh, utövas i den beten. Men varför gick du upp samtidigt som rektor Lena? Därför att vi skulle ju podda. Annars kunde jag lägga kvar och sova till 9-10 typ. Men nu, ja, okej okay då, vi kan säga. Någon av oss ville, det skulle vara lite tidigt så att eh, jag for upp. Och satt och skrev ner och skickade och la punkter och gick igenom lyssnarkontakt och skrev ett så här långt manus som vi tagit på länge. Det är ju nästan två sidor. Ja. Det var jag gjort. Vi har ju drabbats av ett, det var ett snabbt strömavbrott här. Eller det blev inte alls, det blev ett avbrott för att lite strul med wifi i min enkla lilla boning efter ännu ett strömavbrott som jag har haft hur många som helst. Jag vet faktiskt inte varför. Det är ju så när man bor. Bo, när man bor enkelt. När man... <laughs> jo, jo. Nej, men det... <laughs> då finns det ju risk att det, det inte funkar. Ni, ni drabbas ju alltid värst. Ju. Det, ja. det är mer vi riger. Vi, vi här, det här händer ju kan vara en gång kvartal. Nej, en gång var femte år är det ett strömavbrott. 
Ja. Och det är det bara för att de ska testa ledningarna. Liksom. Och sen, se om det funkar. Så gör de så några gånger. Men det är ju inte störet. Vad har vi talat om? Då, ska man, då får man sätta igång printern igen. Och, och man får hålla på med... Med, 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 med telefonen på ugnen eller på här, klockan på ugnen och, och sådana grejer ja. Ja, det så att jag förstår att det, det, det är ju jag vet med alla de strömavbrotten som, som ni har där ute det förstår jag, det ja. hade jag också gjort jag hade ju aldrig... alltså, jag, ibland är jag ju till och med lite överraskad över att vi ens har ström så jag är ju lite jag är faktiskt, jag är faktiskt glad och nöjd med att vi verkligen har elektricitet här mm. ute mm. på något vis, det kommer väl vara i, ja, du, men du, du hade har, i alla fall... Ska, ska du bara stäcka ja. så här att du har ju ändå varit på turné, Olsson. Det jag kan du inte t- komma ifrån. Nej. Men det är ju ingenting som drabbade en fattig. Nej, det förstår jag. <laughs> jag tror att säga. Vad har, du, vad har du varit nu? Nu har varit i Gnosjö. Vill veta. Va? Ja, det är väl kul. Det är Gnosjö. Du vet, Gnosjöandan och... Och som jag har fått lära mig nu att hela området, det är inte bara Gnosjö som är industri, hela jävla området där, det är liksom bara, man kan liksom knappt ta sig fram längs vägarna så många industrier det ligger. En del och en annan, några små, många väldigt små, några lite större, några stora, sånt där. Allting görs där. Värnamo till exempel, det var ju världens centrum där ju. Men du sprängde ju en man, sprängde sig där ju. Hur då? Hur? Ja, han, han var amatör, han skulle gå och skrämma dem så hade han väl en bomb på sig och på något sätt kom han åt fel knapp han tryckte röd, vit så inte vilken är det nu, röd, vit och, ja. så tryckte han på och jag sprängde han sig själv i luften och dog just det det var ju livesändningar och allting ja. och då, då fick man ju veta att Värnamo där man har varit nu några gånger det var ju världens det blev världens, och det är centrum för Organiserad motorcykelgäng brottslighet. Det var ett långt ord. Det var kul ord. MC-gäng brottslighet. Ja. Värnamo. Värnamo, ja. Ja, men det ja, ser ja. Jonas Tern snällt. Ja. Jo, du. <laughs> Där du. Nej, jag har varit där några gånger nu. Faktiskt flera gånger. Jag har trott att jag skulle komma till Värnamo. Och, men jag läste en artikel om detta att det, det, MCN flyttar det har de alltid gjort de har alltid hållit sig ute på landsbygden så att säga, jag kommer ihåg när de höll till i Katta på Hasslarp strax norr om Helsingborg för många år sedan det, det är precis som de tror att det är lättare där så bandidos finns fortfarande man har nästan glömt dem med tanke på alla andra jävel, jävelskap som händer men de är stora i Värnamo Tror du Tern själv drar på sig en väst så det är lite smyg eller han är nej, nej, det tror jag inte. Nej, tror inte heller. Men man vet aldrig. Det är... nej. Däremot, borde jag ha kollat upp bättre, det skulle jag ha gjort. Jag hörde att jag tittade på den här Finnvedsvallen där Värnamo spelar och jag tror att nu kommer det säkert att Värnamo gå upp i allsvenskan. Och då hörde jag, jag har väldigt stora öron ibland, jag hörde ett gäng herrar som satt vid bord till på en restaurang och pratade om detta. Och de trodde inte att Värnamo skulle få spela sina matcher, sina allsvenska matcher i Värnamo. För att arenan var inte, var inte tillräckligt, ja, eller med security de, och sådana grejer. Ja, jag tror nog att de får göra det ändå, de får ju spela på... Nej, men det får de nog kanske göra något dispens. Och det är jag inte så säker på att de går upp överhuvudtaget i sig. Men... Inte? Nej. Men vilka höjer du på? Jag hejar inte på lag och det vet du om. Men, ja. men jag, jag, det är lång väg att vandra som alltid i superrättan. Så att... Ja, det är det. Men de ligger bara till. HF1, va? Värnamo 2. Sen har vi Landskrona och Sundsvall och sådana grejer där under. Ja, jag, jag som sagt, jag är inte helt hundra på att Värnamo går upp. Men de är, det är ju fantastiskt det de har gjort så här långt. De är väl nykomlingar till och med, va? Mm. Det är inte det. Ja, det vet jag inte. Men framförallt är det ju att Jonas Tern är ju tjurskallig som alltid. Och han vägrar ju att gå de här träningskurserna och detta utbildningen som förbundet vill. Att, att en, en tränare i allsvenskan ska... Förlåt, jag avbryter mig. Jag ser ut på en gata här. Två bilar får nu stanna för en kvinna går mitt i gatan. Hon går väldigt långsamt. 
och gå mitt i gatan och flytta sig inte trots att de liksom försöker påkalla uppmärksamhet. Nu gick hon upp till Daniel. En liten, så, som det är här. Så vi har inga strömavbrott men det är mycket folk går på gatan bara. Liksom. De menar jag inte det uttrycket utan man går mitt i gatan. <laughs> Det, på tal om uttryck finns, finns, har du hört det på länge Nej, att någon går på gatan ja, man hinner tänka mycket när man är uppe sex på morgonen så här, jag nu tänka, men jag sa det så han gör tänka samma tanke säger man så nu idag det är kanske ingen som reagerar på det jag vet inte Nej, man sa det om, alltså, ni som undrar om prostituerade för att uh, lite slarvigt uttryckt eller slarv, ja, men enkelt uttryckt ja det är hon går på gatan mm. uh, och Nej, det, det, det. Mm. Nej, det var en annan typ av jag tror inte den typen av prostitution egentligen existerar på samma sätt länge som ni kanske gjorde då i all sin tragik liksom. men, men ja, det är ett uttryck som man gör inte hungrar på att det liksom lever kvar men det kanske det gör det kan vi ta och diskutera vi kanske har språkfrågor som kommer senare i programmet vi har ett späckat program eh, Olsson, mm. eh, någonstans mm. får vi ändå säga att vi har Vad jag skulle, ja, vad jag skulle komma program. till var jag hade varit Gnosjö Värnamo så var jag i Gislaved i tisdagskväll och såg Lejonen mot Vetlanda. Jag var på Speedway. Speedway. Jag tycker detta är väldigt roligt när jag upptäckte att fan vi är nära Gislaved. Kör de hemma. Man kan liksom hela det området. Där ligger hur många lag som helst inom bara några mils avstånd från varandra. Ja, det, var, det var en betydelslös match så bägge lagen var klara för kvartsfinal i slut, kör slutspelet här nu men ändå kul att vara där det är kul att vara på, på Speedway, man åker ut mitt i skogen och så sitter man där det, det, jag tänkte liksom kommer det ett rymdskepp uppifrån och tittar vad fan händer där när det lyser lyktor och sånt där och sedan några killar som kör runt, 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 runt och sen så kommer några andra ut och kör runt, 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 runt igen Men var arenan Lejonens då? Var den mitt ute i... Ja, det var den. Han kör igenom Gislaved och sen kör ut på en väg och sen vänster. Kör man igenom det var rätt stor träningsarena. Var ligger då? Skulle jag ta reda på också? Var ligger Gislaved i fotbollssammanhang och rätt stora träningsanläggningar kör man förbi och sen fortsatt Jag tror de är långt ner i division 3 ja. typ ja. Man kör, kör, kör så helt plötsligt så bara öppnar det sig det är ju alltid en liten öppning och så ser man en stor män i gula västar och så fick man swisha 20 spänn för att parkera bilen och så säger gubben lutar sig fram och säger ja, nu ska du stå du ska gå in den entrén där och då kör, följer du bara grusvägen ena bort och så ställer du dig vid skogen. Då tycker man ja, yes, nu är jag hemma det var fint. Det är ju inte så modernt. Det är ju en... Det är, jag tror det är en sport på utövande. Jo, men ja, ja, nej, det är ju den. Och jag, brukar, jag brukar likna den vid... Jag brukar kalla Speedway för sommarens bandy. Det är lite typ av samma typ av publik. Och, och så mm. jag vet inte hur bandypubliken den är så stor länge. Men, men nej, den är väl inte... Den är inte tidsenlig på det viset. Men jag tror nog att den har en... Den har någon stomme som kommer att hänga i. Jag är inte minst ute i skogen. I Gislavetsskogen. Nej, det var mycket folk. Alltså, mycket, det kommer ju, det var hela familjer och barn. Och de, man får ju sitta på, på kortsidorna. För man sitter på slänterna i gräset. Och där har folk antingen med sig som nu fått lära mig. Det heter brassestolar. Någon sorts konstig liten stol som är väldigt liten. Som, om man sätter sig i den så kommer det inte upp igen. Utan det får krävas vuxna, storvuxna personer att lyfta upp en eller något sånt. Sådana hade de med sig, eller filtar. De satt till och med på filtar med så termosar och sådana ja, grejer. Ja, det är det jag säger. Mm. Det är en speciell publik. Annorlunda mm. publik. Och så. och så får man ju sitta så att man inte får grus i käften. Ja, kommer inte så mycket. Jag fick lite, jag gillar det när det kommer, men så jag hade glömt det. Det stod några tjejer vid korvkiosken så såg man när de kom i kurvan. Och såg man då alla sitter upp liksom programmet framför ansiktet. Visste jag inte man ska hålla handen för så. Jag fick bara lite grus på tröj på, på bröstet där så. Mm. Du är missnöjd alltså, att du inte fick... Ja, nej, det skulle ha varit lite mer så. Ska jag smattra när man håller upp programmet så lite. Med allt detta sagt, kära vänner, så är ni mycket varmt välkomna, extremt varmt välkomna in egentligen till det som är podden som rimmar på. Det rimmar på koden.
Ja, jag återkommer om just detta. Och, ja. <laughs> och detta är nummer 432. 4, 3, 2. Och allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, Edward Lars och High Performance Director. Han heter Staffan Olsson. Han har vi verkligen ingen koll på. Jag tycker att 4-3-2, vet du det låter som? Nej. Det är ett system man använder när man har en utvisad. Ja, jo. Jag satt och tänkte förhållande. Jag satt att wow, tänkte nästa gång blir det 4-4-2 men då blir det ju inte nästa gång blir det 4-3-3. Och det ja. är ju också... Det är ju modernt. Uh, nej men det är ju lite coolt. Vi är där uppe nu i de spel, spelsystem uh, modigenrerna. Mm. Mm. Undrar hur programmet var 3-5-2. Mm. <laughs> Och 3, ja. 4, det är säkert någon lyssnare som kan ta reda på detta. 3, 5, ja. 2, 3, 4, 3 är också ett vanligt spelsystem nu för tiden. Och 4, 3, 3 kommer vi att få. 4, 4, 2 kommer vi att få. Mm. 4, 5, 1. Ja, vi har mycket att se fram emot. Många fina spelsystem att se fram emot. Mm. Mm. Jag ser nästan mer fram emot det än en båtsnack. Jaha. Ja, det kan jag. Alltså, jag tänkte då också att vi skulle börja med eh, innan för att vi hade liksom en liten fördiskussion här och jag blev helt mycket överraskande eh, blev jag ju fullständigt nedsablad och slaktad av Olsson eh, när jag skrev eh, efter att jag fått körschemat att vi måste ju prata om ABBA ja, ja. Eh, I still have faith in you och sånt men, men det var ju som att och där trodde jag ju att den gamla ABBA journalisten och eh, korrespondenten eh, M. Olsson skulle gå igång på alla cylindrar. Men han var ju lika iskall som en Twitterkille som jag hade lite, twittrade lite med eh, till detta denna världssensation att de släppte två låtar. Mm. Jag vill inte ja, berätta jag, om jag den. Det var stort. Ja, men du får ju berätta. Ja, men jag, tyckte det var, jag tyckte det var fantastiskt att det, för det var, man aldrig någonsin trodde att de skulle komma tillbaka i den mm. Folk går ju igång när liksom sådana grupper åker runt med en medlem kvar och spelar. Här är ju alla fyra ändå på något vis Ja, men de åker inte runt och spelar ju. Nej, jag vet. Men det gör man inte nu för tiden. Man släpper låtar, nya låtar. Mm. Och du är helt... Det var, du, du verkar att jag är lite överraskad. Jag trodde du skulle, skulle, skulle gå på väggarna. Nej, det för du berättar jag, jag, för mig är det liksom inget nytt jag visste, det har man ju vetat i flera år att de ska bygga en sån lokal och de ska vara avatarer och de har byggt detta och, och Björn Jag hade inte en aning Jag tror, ah, att, de, nej, Gud, har läst om jag tror att de allra flesta inte hade en aning jag, eller rättare sagt, jag vet det Ja, ja. ja det är ju Jag ser det på reaktionerna ja. Jag tyckte det var fantastiskt kul Jag tyckte det var en äh, det var en upplevelse ja. att höra dem igen på gamla ja, och, du ty- mm. och du tyckte det var bra låtar och så? Ja. ja. Eller ja. Det, jag kan ju inte musik, men jag tyckte det var bra. Det var kul. Jag tyckte det var bra. Det var ju någon som mm. skrev med Twitter att det var inte så konstigt det här. De har ju gjort musik länge och bla bla. Och nu kommer det ut med ny, ny musik och det låter som ABBA. Ja, det var ja. exakt det som alla andra har försökt i 39 år men inte lyckats med. Och de fixade fortfarande. Det hade ju varit lite konstigt om de hade låtit som Electric Light Orchestra. Då hade jag ju tyckt det var lite... Då hade det varit lite fel. Liksom. Uh, men de låter lite som ABBA ibland. Jag det ord och <laughs> ja, jo, men det låter som någonting annat. Och fan, jag tog bara något sånt. Och de har låtit ja. som Michael Jackson. Ja, det är ju säkert ja. bra, men ja, du fattar vad jag menar. Nej, egentligen inte. Jag tycker det är så roligt att höra. Du var liksom, jag fattar inte. Det är en dag som vi tänker i vårt umgänge så står det. Patrik Ekvall står står bara ABBA. Då sitter man och tittar på telefonen. Jaha. Ja, tänkte, ska jag svara nu med Stones? Eller, jag vet jag, liksom, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag Nej, satt i bilen och körde och sen så tog liksom långt fram på kvällen att ah, det måste vara det han menade att eh, då kommer två låtar med ABBA ja, som alla har vetat om att det skulle komma. Alltså. Och att de har köpt en stor lokal i London och de ska bli ett avatar och där ska man kunna åka dit och se dem uppträda och köra gamla låtar. Ja, du vet ju. Som de har gjort med Elvis och Michael Jackson och alla sådana. Mm. 
Men du tycker jag är så. Du, du sitter på första planet. Ja, men jag planet. hörde det var direkt första sändning på planet radion. Det var direkt sändning på radion. Jag träffade massa vänner och andra fotbollslaget. Och, jag, nej, jag var inför landskampen mot Spanien och hela pressrummet bara pratade om ABBA. Ja, det, ja, det var ja. en häftig grej. Och folk ja. pratade om att de fick rysningar och sådär. Äh, för mig var det en stor grej. Och jag tyckte det var superhäftigt. Och på något vis så, så är jag lite överraskad av att du är så njugg. Men du vet ju, eftersom du kan musik så visste du ju det här. Du hade förmodligen hört låtarna innan. Nej, det hade jag inte, men jag visste ju vad som skulle ske. Ja, det tror jag inte de flesta visste. Jo, men hur kan man undgå detta? Det har varit enorma intervjuer. Hur mycket grejer som helst om Björn Westan i flera år har pratat om lokalen i London och avatarerna. Nu ska vi göra något helt nytt och vi ska kanske till och med skriva ny musik. Och det har ju, jo, jo, det, men alltså, ja. eh, jo, det kanske jag har noterat. Men jag har ju inte trott att de skulle göra ny musik. Inte någon gång. Mm. Men det gjorde mig, alltså för, alltså för mig som en enkel, vanlig människa mm. eh, som gillade ABBA så var det här sjukt stort. Mm. Och min europeer eh, här som har en kompis från Australien som bara på tal om att ABBA var väl extremt stora i Australien. Eller hur? Mm. Mm. Så, ja. Hon är ju bara 20 år, den här kompisen. Och hon grät. Mm. Alltså när hon hade liksom hört att de skulle komma på nya låtar. För där hade inte den, det hade inte nått Australien uppenbarligen. Den nyheten om att det var, de skulle göra det. Nej, det var också en speciell upplevelse hur stort det ändå var. Och min ja, men var, och ja, från, från Brasilien visste ju inte ens vad de, vad de, vilka de var. Men ja, i Australien nej. så var det, är det stort. Ja, men vad roligt. Mm. Ja, jag uppskattar det. Det är men, verkligen... Men, jag tror också att det är vi som inte kan musik på det viset. För oss är det större än för er som är inne i det. Vilken låt tyckte du var bäst då? I början tyckte jag den första som heter I Still Have Faith in You var bäst. Men sen så tycker jag att den andra har växt som det heter när man lyssnar på musik. Ja. Ja, jag så du har lyssnat så många gånger? Ja, hela tiden. Vi går på repeat. Vi spelar med tv-laget i Borås i helgen. Den gick tio gånger omklädsommet. Alla ville höra den. Wow. Wow. Det är ju roligt ju. Ja. Ja, det är ju kul. <laughs> jag vet inte ja, men vad jag ska säga. Det är ju roligt att, att ni gillar det. Jag ja, tycker det är... den, den där långa låten, fem minuter, är stilla fejten. Så långa låtar, ja, det, att de ska på Avalos ska vara två och tio på sin höjd. Men det är, det är ju en annan sak. Men det är över fem minuter och jag tycker det lät mer som en musikallåt. Jag tycker det lät mer som en... En musikalåt, duvemålar. Ja, och det kan sådär. ju vara att man alltså var så exalterad över att de kom ut med en låt, så det kan ju vara det. Men, mm, men den andra ja. tyckte jag var rätt okej, okay, som Magneta Fälskog sjunger. Jag tyckte jag var lite mer stöt i den, lite mer så. Mm. Ja, ja. Vi släpper det. Har du hört någon annan, annan, du hört någon annan bra musik? Uh, nej. Nej, jag, 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 jag vet. Det är allt jag bara lyssnar på de två låtarna. Ja. Nej, men det var skickligt. Jag måste säga, jag känner att det var skickligt sammansatt att hela världen, det, det blev ju, de stoppade ju eh, nyheterna i England och sånt där för, oh, breaking news och sådär. Så att, eh, ja, det... Mm. Ja. Sen, det... Eh, från... Alltså, så är det ju så att vi pratar ju, nämnde ju Spanien, men vi har ju inte poddat sedan Spanien-matchen, denna fantastiska match eh, som Sverige, där alltså Sverige besegrade... Eh, Spanien och eh, sa till så att de förlorade för första gången en VM-kvalmatch på 28 år, eh, spanjorerna. Eh, det blev ju 2-1 på Friends. Eh, det var ju efter att vi hade spelat in eh, förra podcasten. Men eh, det kunde spelas ytterligare någon match. Jag då, till då, då ändrade jag. Det var jag som ville byta där. Då var det mycket ärenden och grejer och, och filmvisningar och sånt där. Så då flyttade jag förra veckan. Mm. Mm. Men upp som en sol och ned som en pannkaka som det rätt kan bli och jag skrev en krönika jag, jag, ska inte, jag ska inte köra en bure och säga att som jag skrev men men helvete vad vi glömmer snabbt mm. och är bra på det 
här hyllades de Sverige 2,0 och, det, och jag hyllade också på det sättet man genomförde den matchen mot Spanien och nu är det skönt att man har kastat ut alla de gamla och nu blir det mycket bättre och sådär mm. jo, alltså det var ingen jätteskillnad på det laget som besegrade Spanien i uppställningen och det som mötte Ukraina <coughs> exempelvis mot Ukraina i EM som jag åkte ut så spelade Alexander Isak och Dian Kulusevski tillsammans längst fram och blev utbytta efter ett tag för att det inte riktigt funkade. Uh, och, och nu så uh, uh, kände jag att det kommer bli något helt annat mot de här rätt defensiva grekerna på bortaplan. Så jag skrev en kronika om det, om att alla matcher lever sina egna liv. Den enda klyschan som jag menar är sanning. Uh, och det var ju sant också. Uh, det gick det som det gick. De uh, var helt osynliga och eh, exempelvis de hyllade Kulusevski Isak som de lätt, lätt kan bli och det följer liksom ihop på ett helt annat sätt, tyvärr, tyvärr, tyvärr det hade varit, <coughs> det hade varit eh, en fin rak väg mot ett VM-slutspel om vi hade besegrat eh, Grekland men eh, vi var ju inte riktigt där Nej, och varför inte kan man undra då alla talar ju för om att vi måste vilja det laget vinner ikväll sa man för matchen som vill mest ja och det visade sig att du vill och grekerna mer än Sverige för att, för att ja, det var ju också en väldigt rörig match var det inte det? man fick liksom ingen grepp om den kan ju, vara på, kan ju bero på att det var tomt på enorma olympiastadion i stort sett och löparbanor och allt vad det nu var men man fick liksom ingen grepp om matchen för Sverige det är klart att det hade Svan, Mattias Svanbergs eh, rätt eh, akrobatiska volleyskott gått in där som tog stort på sin sida efter några minuter. Mm. Så hade det väl varit different story. Det brukar ju vara så. Mm. Men nu gjorde du inte det. Och så. Nej, det var, jag tyckte det var... Jag skrev att i krönika efteråt att analysera första halvlek var som att analysera ett parti plock pin. Alltså det var ju så rörigt och det var alla... Det gick inte att få ihop det liksom på något vis. Så det var en sån, en sån pissematch som man säger. Sen var jag, ju, var jag lite överraskad över att spelarna ändå var så eh, extremt hårda mot sig själva efteråt. Det är ju befriande men var lite överraskad. Det brukar inte vara så. Victor Nils och Lindelöf sa att det här, vi var för jävla dåliga. Och, och så där. Så att, ja, men det var ändå lite befriande. Någonstans. Ja men befriande, vi var inte bättre de hade sagt det i paus eller under matchen. Ja, men jag satt det här och sa till mig själv Hör fan in med Sebastian Larsson nu. Ja. Mm, så menar så, ja. Mm. Det var här en sån match där man saknade den typen av eh, eh, tråkiga Sverige som åker till Aten och nickar in en hörna i 67 minuten det var det du skrev i dagens krönika de där gamla spelarna du nämnde Niklas Alexandersson som nej det var inte, det var inte du det, ja det var nog någon annan ja okej okay. mm. äh, men, 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 men jag vill håller med ja men jag håller med de som alltid får skit mm. ja, men så, då menar jag att vi glömmer så snabbt för att då, det här det har liksom inte gått många dagar för nu är alla sopor Mm. Och nu är det skit och nu så ska den in och nu ska Zlatan tillbaka. Alltså du vet, och efter mm. Spanien så var det Sverige 2,0 och det var fantastiskt. Och nu är det, liksom, nu är det framtiden ljus och så. Ja, det är, allting är inte alltid så enkelt, framförallt inte i den, där, i den sporten. Liksom. Sen håller jag med om att det finns liksom väldigt mycket bra som det går att eh, liksom utveckla. Och det såg vi inte minst mot Spanien. Men i grunden är det ju så att Sverige är sjukt bra oavsett lag på hemmaplan i våra kval i vårt kvalspel liksom. och har varit det hur länge som helst i många år men lite ser man borta och ja, det, ibland behöver det inte vara svårare än så någonstans Nej. men efter att ha sett Spanien där, liksom det, den euforiska känslan man hade där, liksom, jävla det här det händer något nu så mm. var man snabbt nere på jorden i, i går igen Ja, och det, man kan väl få, få en touch av eufori. Det, det kan man väl tillåta sig att få liksom. När det är väldigt bra. Eller hur? Mm. Det är väl bara. Det är väl på något vis en, en skön känsla. Och det borde. Det vore väl konstigt om man liksom skulle sitta och säga nej, men vänta lite. Det kommer gå till helvete snart igen. Så tycker jag inte man ska. 
Eh, man ska åtminstone vara så pass eh, nykter i sin bedömning att man fattar att eh, det kommer inte alltid se ut som det gjorde på Friends. Vi kommer inte alltid att möta lag som bara vill framåt hela tiden som vi kan kontra mm. på och så vidare. Och, det var ju så det blev. Det passade ju ett, mm. ett svenskt mm. landslag ganska bra hemma på Friends. Just den typen av motstånd eh, det går inte att komma ifrån. Mm. Så... Eh, Nej, det blev fanns ju en risk för en, liksom en smäll och den kom tyvärr. Och alla var arga så, på både sig själva och på domaren. Den andra som var på domaren som inte la till men det var inte liksom därför Sverige förlorade den här matchen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Nej, jag bläddrar i tidningarna på, på nätet här så att alla handlar, allt handlar om dummaren. Jag bara känner, herregud, det var ju de sista minuterna det skulle ju, där det skulle bli en annan match mycket tidigare. Det var inte dummans fel, om man säger så. Men, vi ser Däremot så du som är... Ja. ja, det gjorde vi. Med ett B-lag. Var det bra eller dåligt? Jag såg inte ens matchen. Nej. Jag var iväg på annat. Så, och därför har jag försökt att ta reda på hur de reste hit. Det är ju, ska vi ta det då? Kapaciteten har visst att det fanns en, en flygbolag. Ja. Han påstår heter, att det finns ett som heter Uzbekistan Airways. Och han påstår ja. att de har flugit med det mer än en gång. Och det är ett statligt ägt flygbolag. Och varför han då övertygar om att Uzbekarna har ett eget plan? Det är, det vet jag inte. Nej. Ah, och blir... Jag har inte hunnit ta reda på. Jag behöver alltså, verkligen ha sett hur de tog sig hit. Uzbekerna. Men jag utgår väl från att de har ett eget Uzbekistan Airways-plan som de flyger. Enligt mm. kapaciteten är de också rika. Mm. Eller inte alla, men många. Uzbeker. Det finns tillgångar där. Mm. Men du ja, men alltså... Det. Du var ju Borås i helgen. Ja, jag får tala om från Uzbekistan till Borås. Hur tog jag dit? Bra. Bra? Ni flög till landvetet? Ja. Och sen flygbussen eller hade ni privatbilar? Sen åkte vi taxi. Taxi? Oh, fint ska det vara. Nu mm. tror jag inte vi åker flygbuss. Jo, jag trodde nu kanske att det var när ni var ute på, att det var lite lågbudget nu efter det här med ja, pandemi och allt så tog ni flygbussen. Äh, det tog ja, vilka möten ni nu då? Vi såg också igen med TV-laget efter två år och eh, otroligt kul och alla var på hugget och, och eh, fint evenemang, det var fullsatt eller ja, det var dels både fullsatt och nytt publikrekord på Någonting som heter Sjöbo Arena. Det finns, ett, mm-hmm. det finns en, en stadsdel i Brå som heter Sjöbo. Det visste du inte. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, och där Nej, det visste jag inte. Jag, är, ja, ja. jag tänkte det. Det är ju Andreasson och du. Det är, ja. Ja. Så du känner ni till så. Sjöbo. Och där, Men, jaha, hur gick det då? Ja, det gick bra. Ja, Okej, okay. då tar vi nästa ämne. Ja, nej, men vi vann det lätt. Okej. Okay. Mm. Det stod 3-0 efter fem minuter tror jag. Det blev 8-2 och vi, ja. det kunde ja, ja. bli 25-0. Ja. 
Okej. Var det någon känd med förutom du? Nej. Nej, ingen. Jo, det var det. Det var fanns en hel del. Det var det. Ja, det var en supermatch. Ja, men säg någon och... som var med. Jag kan väl säga någon ja, men... som var med. Så, känd för vem? För dig eller för liksom allmänheten? Så skärten av den var ju med till exempel till hans känner ju du. Ja, han kom från, flögs in från Holland. Och sen var det mycket lokalt så Emi Bayrami, Stefan Ishizaki ja. eh, Stefan Andreasson såklart, ja. Eh, och eh, vad heter han? Det var ju lokalt känt och sen så var det ju Några så fina gamla tv Mattias Lindström var med. Andra fina gamla tv-människor som Rickard Ray var med. Claes Andersson på Viasat var med. Och så vidare. Ja, ja. Nej, men då har vi fått en liten bild av... Liten, 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 liten sån. Ja. Och flög ni över samma dag eller blev det övernattning? Nej, sen är det ju bankett och sittning. Mm. Det är relativt högt vatten får jag säga på sina mm. håll. Mm. Jag är ju måttlig, det vet du, men på andra håll så var det så att det, jag skulle säga att ibland var över eh, precis så att näsan hölls ovan vattenytan. <laughs> ja, eller så var han så bäst. Det var det du citerade honom så här. Ja, ibland överlevde vi, ibland inte. Ibland överlevde vi, ibland inte, ja. Klassiskt ja. bäst uttryck. Han sa också när han kom till ett julbord och såg, det första han såg var spritbordet ja. som stod uppställt med massor med flaskor. Så stannade han där och begrundade en kort stund och så sa han de bevingade orden så ska ett julabord se ut. Ja. Mm. Så, det days. så är det. Du, ja, men, vi... men, men vad händer nu då? Går vi till Qatar eller jag har inte hängt med riktigt? Nej, vi flyger väl bara. Bäst om nu, eller? <laughs> Jo, men ska vi dit? Kommer vi klara det? Kommer vi bli bästa två? Det är svårare nu. Man går inte vi dit som bästa väl... två ens. Ja, jag har ingen aning. Men vi blev väl tvåa kanske och då får vi väl kvar. Jag vet faktiskt inte. Jag är så dålig på sånt där. Men om allting går som det borde gå. Jag tror att vi slår Grekland hemma. Jag tror att vi slår Kosovo hemma. Jag tror att vi ändå löser Jordien borta. Så möter vi Spanien i en helt avgörande match i Sevilla. Ja, och du fattar själv att det blev ju svårt. Mm. men äh, möjligheterna finns ju liksom mm. på något vis fortfarande och det kommer att bli en, en strid hela vägen in liksom mm. det fattar jag vem som helst men ja det möjligheter finns men däremot så vi inte på på träningsläger dit januari turnén och där är det ju där är man ju återigen återigen är jag ju på något vis äh, smått förbryllad över hur äh, förbundets fullständiga okänslighet inför hur verkligheten ser ut och hur vindar blåser och det är så taktlöst och alltså att man i dessa tider när i stort sett alla svenska lag har lagt ner den verksamheten att aktivt välja träningsläger i Qatar eller Förenade Arabemiraten och sånt av kända skäl så så och alla andra länder i stort sett inte vill åka dit då då känner ändå svenska fotbollsbundet ja ah, men vad fan vi åker nog dit i år igen det, blir mm. hem- det är nog ingen som kommer att bry sig så mycket mm. och vi, vi säger att vi arbetar för att vi ska förändra situationen i Katar mm. ja det är ju jättevackert att man vill göra det men man kan ju också tro på jultomten alltså. fattar du vad jag menar mm. det, det blir ju... och egentligen så behöver vi inte diskutera huruvida det är rätt eller fel att göra på ett eller annat sätt. Däremot så måste det ju vara så att alla som sitter och med och tar det beslutet inte kan ha en blekaste aning om hur vindarna blåser, hur verkligheten ser ut och vad det kommer att bli för reaktioner. Inte en aning. Alltså det är ingen kan ha stoppat dig. Du behöver inte blöta dig fingret speciellt mycket när du stoppar upp dig i luften för att känna hur det blåser. Mm, är du med? Nej, det, nej, det behöver man inte. Det är ju jätteenkelt att säga vi åker någon annanstans. Mm. Vi behöver inte ens motivera dig. Nu har vi varit där några gånger och åker någon annanstans. Mm. Så slipper du ju skiten. Mm. Då slipper Jan Andersson sitta och svara på de frågorna som jag inte tror att han vill svara på. Då slipper spelarna 
i den här landslagstruppen som aldrig kommer åka på fler januariläger hela sitt liv ens mm. svara på frågor. Är du med mig? Sen är det, sen, ja, det är ett VM i Katar. Det är en annan sak kan jag tycka. För att det är ju ett FIFA-arrangemang som är vidrigt som de har liksom mutat sig till och det är ju jättekonstigt att det överhuvudtaget spelas. Men, mm. men då är det ju inte så att man då har man kvalificerat sig till ett mästerskap och så får man då spela av det där FIFA har bestämt att det ska spelas och så ska man, kan man väl protestera mot det. Men att själva aktivt välja om att stötta liksom regimen genom att eh, ha ett träningsläger där och dessutom som förra gången köpa in andra lag för att de ska kunna spela några träningsmatcher. Ja, men det kanske man kunde undvika den här gången om man tänker mm. efter. För så svårt kan det inte vara att tänka efter. Så vad tycker du man ska åka då? Man kan åka till Marbella. Det åker hur många lag som helst i hela världen. Mm. Fantastiska träningsförhållande. Inte lika långt att åka. Inget tidsskillnad. Ja, det är inte stekande het, men det är 18, 19, 20 grader. Det är väl ganska perfekt om man ska träna fotboll istället för 35, mm. eller? Mm. Jag vet inte hur det var där ute i orten men det var 22 grader här i innerstan i Stockholm i år. Mm. Ja, jag bara säger det. Okej, okay, men VM-kval och sånt det kanske försvinner här nu. Jag vet inte om du har sett detta, du har varit upptagen med så mycket annat med musikfrågor och sånt där, men jag har ja, läst ja, lite ja. om Arsene Van, Van Gaer som var tränare legendar i, I Arsenal han jobbar ju ett FIFA och har nu jobbat fram en plan där han tycker man ska ha VM vart annat år mm. och att man ska korta kvalperioderna man ska spela mer som en serie i en kort period därför att folk vill ha viktiga matcher och de vill ha dem nu de vill inte ha att man och där kan jag hålla med lite grann nu spelar vi ett VM-kval Jag vet, nej, nästa, vi vet ju inte ens när nästa match är er. De går i höst eller nästa höst eller när, ja, när, när du än är. Men risken är väl att då försvinner ju liksom fotbolls-EM. Ska man då ha ett stort mästerskap varje år? Ska man ha EM annat år och VM annat år? Det blir, jag kan inte riktigt se var det kommer att hamna. Klubbfotboll och så vidare. Om det finns klubbfotboll, alla sitter vid samma båt. Men du bryr dig inte om det. Ja, nej, jag, jag är mer så inne på att, att eh, jag, jag har lite svårt att riktigt greppa varför eh, Vengeros och andra eh, människor alltid pratar om att man bara vill se avgörande och stora matcher hela tiden. Ja, för jag är inte sån. Jag älskar att se avgörande och stora matcher men jag älskar liksom också på något sätt vägen dit. Mm. och eh, kan uppskatta att åka till Island, Sverige i Reykjavik eller vad det nu kan vara eller att liksom Sverige eh, Nordmakedonien och den typen av match. Jag tycker om den liksom mixen. Och det är klart att om man bara vill se, för då är vi inne lite på den proffsligan som en gång startade om man bara liksom vill se Real Madrid Juventus hela, 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 hela tiden i, I någon sorts eh, då, då till slut så blir man ju lite fed up på det. Det blir så att jag är helt emot VM vart annat år. Jag för att det kommer bli för mycket och det är ju så att spelarna redan nu tycker att det är liksom lite för mycket. Sen vet jag att det spelas EM och det spelas andra liksom kontinentala mästerskap mellan VM. Men det är också sin charm. Ska man då helt stryka EM? Ja, FIFA bryr sig väl inte. Det om jag Nej, nej, det vet jag, jag men Vi bryr oss. Ska vi då skita i Europamästerskapet? Mm. Det ska inte spelas då. Alltså, det, det, bara, för det ska bara vara VM. Alltså, då är vi ju snart inne på hockeynivå. Liksom. Mm. Där eh, alla till slut bara skiter i det. För de tycker inte det är speciellt intressant mer än kanske någon gång då och då. Mm. Jag, vet inte, jag, jag är inte så... Jag är inte så... Eh, inne på att folk verkligen vill ha tajtare schema och flera viktiga matcher alltid. Jag tror inte det för att till slut blir det så många så kallade viktiga matcher mot samma motstånd att man tröttnar. Mm. Det är vad jag tror. Jag gillar ja, och sen när jag personligen gillar att vi möter Georgien lite då och då och sådär. Mm. Men, men är det för det var, det var mycket för att vi i medierna tyckte det var roligt att åka dit. Det var inte så roligt alla gånger men det var intressant att åka till den typen av av länder. Ja, men det, nej men det har väl i sig det har väl i sig en poäng det också men jag, jag 
tycker faktiskt att det är rätt kul då. Att vi då och då möter andra sämre San Marino och Moldavien och sånt där oavsett vad de matchen spelas om de spelas på mm. Friends eller på bortaplan och sådär. Ja, då, 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 jag, jag, jag satt och försökte förklara det igår och när sådana länder som San Marino de kommer och skriver alltid i medierna om att ja, och han är blomsterhandlare och han mm. har bageri och den och det och det och det ja, så är det det har ju sin skärm men jag, vad blev Nej, jag, det jag, jag, jag får bara berätta snabbt Olsson, när jag, vi var i San Marino och eh, Sverige skulle möta dem då stod det så att byggnadsarbetare utanför hotellet och då gjorde vi ett som jag själv tycker är klassiskt tv-reportag när jag gick fram till en av byggnadsarbetarna och med kamera och mikrofon och fråga och vilken position har du ikväll? Ja. Som att han skulle spela matchen eftersom, eftersom vi gjorde liksom en vi gjorde liksom en parodi vi ironiserade mm. över att man sa mm. just exakt mm. det som du nu sa att mm. vi alla, för att detta var ju 15-20 år sedan och alla i San Marinos lag spelade i någon lägre division i italienska ligan men de var inte så att de var stod ute på gatan och jobbade som alla trodde. Vad blev det egentligen? Jag bara såg det eh, Island-Tyskland sist jag såg igår var 0-4 jag tänkte liksom ja, stackars Island och stackars Tyskland som åker hela den vägen upp till Island och är där uppe men det var kanske bättre väder nu jag kommer sista eller nästa sista gången när vi var där när bor allt flög omkring i stormen och man fick sitta och hålla sig på pränsläktaren och i hålla sig för att man inte skulle blåsa bort och det regnade från sidan och kallt så in i helvete det hade ju kanske sin nu efteråt har det sin skärm men jag är inte så säker på att det var så då ja, nej Sant. till restriktionerna då har du, ja, du har ju fått som de vill nu med restriktionerna, nu släpps allting 29, allt, huh då är vi på gång nej men det är steg 4 av 5 Det ja. som slog mig var ju vilket är det nästa steg. Vad släpper vi på då? Mm. Vet du det? Nej. För, för, det är ju steg fyra och fem som leder. Och det femte steget är ju då allt. Men det känns som att det var allt nu. Eller var det inte det? Vad är fortfarande liksom... Vad är det fortfarande hårda bud från den 29 september? Fattar du det? Nej. Nej, jag men det här var väl ett, nej. nej, jag vet inte. Det här var väl ett fint besked. Mm. Eller tillhör du dem som säger Som han den där Arja Olsson Eller vad han heter Olsson från Uppsala Som alltid tycker att allting är fel Oavsett vad det är för restriktioner Eller inte restriktioner mm. så jag tycker att han är fel Björn heter han va Han som tycker att allting alltid är fel Jaha du ser ju han var på tv igår så Ja, ja. Han tyckte det, ja, var nej, det finns inte ett beslut som har varit rätt hittills så han, han är en av dem och flera av dem Som har gissat på olika saker att nu kommer det, du vet, Som de alla har gjort Jag är så trött på den gissningsläken ja. Om att det kommer att bli si eller så Nej men Man får väl helt enkelt Jag tycker det var väl ett glädjebesked helt enkelt Så får vi väl hoppas att folk vaccinerar sig Så att vi slipper ha massa sjuka ja. Han är aldrig Som alltid är så, ser så allvarlig ut Johan Karlsson heter han va? Ja allvarlig han ser bara ut Tår ut mera. Ja, jag ja. Vad du menar. Alltså det handlar om att Får de som inte har vaccinerat sig att vaccinera sig och fatta detta. Jag tycker att jag tycker fortfarande det känns lite... Tänk nu, jag vet inte, du vill ju gärna gå och se Abba som avatar i London. Men jag tycker att det kul att gå upp i Nalen och se Los Lobos när de kommer. Men ska man då stå där 500-600 på ett golv och trängas? Jag vet inte så jävla bekväm med det. Ett. När stod du senast på ett golv med 500-600 och trängdes när du var på konserten? Ja, när Duane Jones and the Indication spelade på Nalen och Refreshman okay. spelade på Nalen. Jag trodde du satt i en sån fin låg eller pressrum. Eller Finns det inga... Vad fan tror du? Finns det inga pressrum på, på Nalen? <laughs> jo, det... Jag vet ju inte. Det är du som är musikjournalist. Jag trodde ni hade liksom, du är väl förspänt. Ja, när det är stora galor på Friends och, och Globen mm. och så. Ja, men inte på en klubb, en rockklubb. Nej, men... Om det är så att man inte vill stå och trängas bland 5-600 så ska man ju inte göra det. Nej. Då tycker jag man ska skita i det. Och är man osäker är man är rädd och så. För att bli sjuk överhuvudtaget innan pandemin det fanns ju andra sjukdomar man kunde få. Så ska man ju, så ska man ju vara försiktig. Det är ju helt enig om. Framförallt ska man ju vaccinera sig. 
Men, men för då blir du inte lika sjuk om du smittas. Men jag tycker att USA är ett, ett jävla land på många sätt. Men de har ju infört då vaccinpass. Jag vet den här stora Lollapalooza-festivalen som var utanför Detroit i år tror jag. 120 000 pers var där. Och typ 0,0,1 procent av dem blev sjuka. Men där fanns alltså ett vaccinpass- Du måste kunna visa att du är vaccinerad för att få lov att gå. Och det har varit en liten debatt om det här i tingarna nu. Att i Sverige, man, man kan inte göra så i Sverige. Man kan inte tvinga någon på det viset. Jo, jag tror att man kan det. Alltså, och jag är också för vaccinpass till evenemang som du löser biljett till. Precis som att det är ju inte konstigare egentligen att... Alltså du, du får ju inte komma in på en... Egentligen så får du inte komma in... Ska du inte släppas in på... En konsert eller en fotbollsmatch eller vad nu kan vara om du är till exempel påverkad av någonting eller packad. Nu blir man väl insläppt ändå. Är du med mig? Mm. Eller man blir ju utslängd när man är för full. Eller man ska väl bli det utgår jag från. Om man beter sig illa. Och egentligen är det inte konstigare än att nu har vi bestämt här att de som är för att gå på den här konserten så måste du antingen vara... Ja, du måste ha ett vaccinpass. Det är ju väldigt enkelt att få en QR-kod och du blippar den som man gör i andra länder. För att eh, annars så eh, är du inte välkommen. Och jag har inga som helst, absolut inga som helst problem med det. Det är ju som att du på vissa fotbollsmatcher inte kan köpa biljetter. För det är bara de som är medlemmar som kan köpa. För att de har valt att vara medlemmar och köpt årskort. Det är mm. inte konstigt än så egentligen. Det är ju också, också en begränsning som man gjort. I det, I det fallet handlar det om att man har köpt den, köpt den möjligheten. Eh, genom att till exempelvis vara har köpt ett förköpskort eller så där. Jag tycker inte det så jag tycker jag är verkligen jättesvårt att förstå dem som säger att ja men för jag blir tänkt på det och det och det och man ska inte tvinga någon. Nej, det är ju ingen som tvingar någon överhuvudtaget till att vaccinera nej, sig nej, utan, i det här fallet, utan, nej men det här fallet är det ju man får göra vissa, vissa distinktioner att det är ju ingen som tvingar någon att gå på en konsert. Nej. Då, nej, det, det är ett val, personligt val man gör. Och vill man då inte gå för att man vill inte vaccinera sig, då får man skita i det. Exakt på pricken mm. så känner då, jag Då kan du ta Seymour till exempel och se alla matcher där. Nej, men, Eller Discovery alltså, Ibland, Plus. livet är ju inte rättvist. Då är det så att man är jättemycket motståndare. Svårt att förstå det också. Men skitsamma, om man nu är det då jag vill inte vaccinera mig nej, men eftersom vi då lever i en pandemi som har tagit livet av miljontals människor så 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 kanske det är så att vi måste ha begränsningar som i det här fallet handlar om vaccinet och då får du inte, kan du inte gå tyvärr det det är inte konstigt än så tycker jag. Nej. Nu tittar du gör ett titta titta lite ja. Lite stor fotboll nu ändå. Det är ju Malmö FF mot Juventus eh, på mm. tisdag. Den ser jag fram emot. Ja. Det gör du rätt i. Jag vet att det jag så tittar han inte gör det nu men MF Malmö skulle ju överklaga avställningen av Anders Kristiansen när han kastade en stol. Jag vet inte vad som händer där. Det blir väl ingenting. Han blir väl avstängd i alla fall. Jag tycker det var lite glyttigt. Jag tycker det är lite glyttigt. Vi talar för några poddar om det här med att säga ja, ja, men det var mycket känslor. Man ska visa känslor. Det var av vad känslor det var. Och det var när de slogs nästan efter en match och det var bråk i spelargången och sånt där. Ja, det var mycket känslor. Ja, fan, det var väl mycket känslor om AC Kristiansen slår en stol i golvet. Jag tycker det finns värre saker på svensk fotboll att ta tag i än om en spelare ja. i frustration slår sönder en stol. Ja, och jag, jag håller ju med dig såklart. Utan att riktigt veta om man kastade stolen på någon. Det kanske finns en, någon sorts skillnad där, eller hur? Mm, ja, det gör det kanske. Men det jag läser slår den där i golvet eller mot en vägg. Och det... Ja. Och då, då kan man väl säga att du får prösa den vägg reparationen mm. av stolen eller väggen och det kostar dig 5000 spänn. Det tycker jag det är liksom det tycker jag att absolut att man kan 
man bor, men där exakt så borde man göra. Det, det måste ju finnas utrymme för den typen av frustration. Och är det så att man går över en gräns, det vill säga kasta en stol i en väg så den går sönder eller så att stolen går sönder så kan man väl få ett bötesbelopp. Det ska inte gå ut över fotbollen tycker jag. Nej. För att då blir det då får det bli ett personligt straff. Liksom. Mm. Det tycker jag inte är så konstigt. Alltså, om du är på PA Company och, och blir förbannad och slår sönder en tallrik så kanske de säger till dig att du, du får pröjsa tallriken. Du kan ju välkommen tillbaka. En gång till i varje fall. Men du får pröjsa mm. tallriken. Sen är det inte mer med det. Du ska vi gå på språkfrågor här nu. Jag vet inte tiden är. Vi gjorde ett litet uppehåll på två minuter. Ja, nej, men vi har... Det är åtta minuter, typ. Mm. Mm. Ja, jag bara tänkte att jag har varit... Nej, men ta, ta, ta mycket du ser. Du går så ser du nu eh, räkmacka med handskalade räkor. Hur skalas de annars om det inte är handskalade? Det finns förmodligen... Ja, men det finns en... Men hur går det till? Alltså, hur ser... Jag antar att det är en maskin som skalar räkorna. Hur fan gör den maskinen och har den två armar och så sitter den och viker upp räkan lite och så bryter den av. Det går det fortare. Jag fattar inte hur detta går till. Jag begriper inte. Nej, ja, inte jag heller. Det är en jättebra fråga. Hur jag tror Kapacitinal har säkert varit på ett fartyg i Nordatlanten eller där uppe i de traktorna och sett hur det går till. Men mm. för övrigt så... Nej, jag vet inte. Språkfrågor, ska vi börja med din städerska? Ja, den är lite rolig. Som jag tyckte det var väldigt, väldigt rolig. Min städerska är bara så många år tillbaka. Och hon härslar mig från ett annat land. Och har ibland... Nej, men hon är väl okej okay på svenska. Inte jättebra. Och jag tycker inte hon har blivit bättre heller trots att hon har varit här i typ i tio år. Men hon skriver lite roligt ibland. Så hon sa att... Hon undrar om jag var hemma. Och det var jag inte. Och det var det ändå inga problem. För jag har ju sånt här kodlås, du vet. Mm. Så då skrev hon att det är ju inga problem för jag har koden. Så hon skrev mm. med två d Det tyckte du jag var jätteroligt. Jag tyckte det var väldigt kul. Ja. Du ja. frågar, men, men det är ju inga problem. Du har ju koden. Ja, jag har koden. Skrev hon. Ja. <laughs> jag vet inte varför jag tycker det. Nej, det är för att det är kanske lite poddenhumor. Det är lite gubbig poddenhumor, men ändå lite roligt någonstans. Mm. Hon är grym på alla sätt och vis, så det är inte så lätt ja. att stava på ett språk som man inte pratar eller som man inte är uppväxt med, såklart. Ja. Nu ser det här. Det, vi, Mats Jonsson, han säger det skånska uttrycket, att du tar kammardaj. Ja. Han skrev kammardig, så man säger kammardaj. Men är det skånskt att börja med? Och exa- vad, vad betyder det? Ska man, betyder det att man ska skärpa sig? Eller man ska... Ja. Det gör det. Alltså jag tror att det är skånskt. Jag har inte hört det så mycket. Men när jag var ung så sa man ofta kammardaj. Ja. Ja. Och så kunde man också säga lite. Man kunde också lägga till kammardaj med en handgranat. Då var det liksom... Då var man ja. riktigt förbannad på någon. Ja, man var riktigt Kam- förbannad på någon. Då sa man kammardaj med en handgranat. <laughs> Okej. Ja. Ja, men det är väl lite som klippta här uppåt landet säger man väl klippta jag skaffar dig ett jobb. Det är ungefär samma ja. sak men jo. på konstgånska eller mamitiska tror jag att det är så då räcker det med kamaraj. Mm. Nej, det, men, det är ett fint litet kamaraj med en hangarat. Ja, det mm. det det är rätt på. <laughs> Daniel Lennartsson skickat ett klipp från Aftonbladet där det stod det i Spanien-matchen då Luis Enrique han bråkade lite med svensk publik och då, då skriver Aftonbladet att Luis Enrique visade fulfingret. Har du hört det uttrycket? Jag tror jag har hört det men jag tycker det är töntigt. För det var så att, det var så att det ens blev jättestora rubriker och men det är ju du och dina killar där på, på kvällstidningarna ja. som mm. tycker det är en grej. Men skitsamma. För mig är det ju fingret. Man visar ja, fingret. fingret. Jag visar fingret. Men vilket är, finns det ett snygg finger man visar? Är man riktigt där? Men nu jävlar tar jag fram fullfingret. Ja. Så. Eller Nej, du ska inte ta, ta snyggfingret istället. Nej, det har du rätt i. Och ja. däremot så säger ju Tindra som ändå uppskattar den typen av <laughs> inspänt som hon tycker spännande saker. Hon säger ju fuck you-fingret. Ja, Pappa, ja. 
såg du att han missade fuck you-fingret. Mm. Ja, så att Tina fyller för övrigt år på fredag här, mina vänner. Upp, det får ni inte glömma uppmärksamma. Mm. Åtta år, den lilla tjejen. Mm. Sen är Pontus Gärder. Han undrar över uttrycket bjebbig. Som har satt en hund är bjebbig. Vilken bjebbig hund. Han har hört det från en person som är uppväxt i Harlösa i Skåne. Och han undrar om det är mm. typiskt skånskt. Och det är inte bara Harlösa. Det, 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 det sa man i Anderslöv Malm också. Kommer en liten så fan. Hur länge ska den hunden stå där och bjebba? Ja det är väl samma varenda kväll. Hundjärnen står där och bjebba flera timmar. Ja jag har dålig koll på bjebba. Då har det. Mm. Det, 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 är ingen, det är då heller ingen sån det är ingen chefer ingen lite större hund Nej, utan det, det, är, det är lite mer sån där liten sån där som man har i famnen som kanske inte har hår och så där, så där, som står så kan bjebba du är inkoll på det men jag tror att ja bjebbi det betyder inte lite irriterande skall om man frågar vad det betyder och sen en annan för du sa Vi talar framgångar Malmö FF i Europa i modern tid. Men när börjar modern tid under Mattias Karlmander? Blåvits europeiska bagdor, det var alltså inte i modern tid. Det tror vi, du eller vi kom fram till föregången att nej, vi räknar inte det som modern tid. Men när börjar modern tid då? Och vad hette det före modern tid? Ja, och det är ju då en definitionsfråga faktiskt. Jag tänker på det för jag skriver ibland det. Ibland så skriver jag i hyggligt modern tid och sådär. Men det, man får liksom, den är svår. Det handlar om nyanser och eh, hur man tolkar språket just i sammanhanget. Låter det flummigt? Ja, det är det kanske. Men jag tänker så här. Eh, att om jag sitter och skriver någonting om eh, och relaterar till exempelvis blåvitt i Champions League så kan jag ju skriva att... Men, Men i numera, i hygglig modern tid har det inte gått lika bra. Alltså, mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Modern tid är ju någonting, det är ju väldigt relativt faktiskt. För det kan ju vara eh, 1975 I, I förhållande till 1898 i olika sammanhang. Men det kan också vara 2000-talet i förhållande till 1990-talet. Så den är svår och där får man liksom göra... Eh, Den är liksom inte bestämd modern tid. Det finns inget bestämt vad som är modern tid. Utan det får du liksom avgöra i, I språket eller i texten när du pratar om det. Mm. Jag tänkte ju nu när han skrev Blåvitt vad de räknas så Då tänkte jag när de spelade i Champions League och gick till, till, gick till Champions League och mötte Manchester United och Bayern München där. Men han tänkte kanske på när de verkligen vann det som hette, hette det kuppvinnarkuppen och vad fan hette den kuppen? Nej, UEFA-kuppen vann de ja. Det tycker inte jag är modern tid. Det tycker jag är... 82 och 84. Nej, det känns... Det känns Nej, men modern tid modern. är ju inte heller 90-talets Champions League för det såg helt annorlunda ut. Det inte, såg inte ut som det gör idag och då kan det också vara inte modern tid. Mm. Ja, du är med mig, tror jag. Mm. Och så ska vi ta en, vi tiden har runnit ut. Ja. Vi tar vi har en Mats Jonsson till. Den tycker jag är intressant. Ja, den är bara den filmen Tigrar som vi pratade om förra gången. Som han, ja, som jag tycker är jävligt bra film. Mm. Tidsperspektivet. Alltså huvudrollsinnehavaren, han heter Bengtsson. han håller på med Instagram i filmen. Men filmen utspelar sig handlingen i boken är ju 2003 och Mats Jonsson menar då att Instagram kom ju inte förrän 2010 och jag blev väldigt upphetsad över att det första, de nämner i filmen det är när, när hans agent säger Disco, alltså Expressens mm. nyhetsserie han ringer och 2003 skriver Mats Jonsson, då jobbar väl inte Disco på Expressen han tycker att det skulle vara Hans Linné för detta, är som är död nu att det var han som skulle få ett samtalet och det är jättebra uh, uh, iakttagelse. Det tycker jag är, men, intress- det, det är ja. väldigt intressant. Eller? Ja. ja. Jättebra. Men samtidigt mm. så det finns ju en, en konstnärlig frihet. Jag menar handlingen filmmanuset följer ju inte boken troget ju. Nej. Uh, och jag vet inte om det i filmen det minns inte jag om det är uttalat i filmen att mm. detta är 2003. Det känns som filmen utspelar sig 
ja, anytime. Men har, ja. har man som Mats Jonsson har läst boken och sånt där, då har man naturligtvis det. Men herregud, det var ju 2003. Då fanns inte Instagram och då jobbade inte Disco på Expressen. Point taken. Ja, ja. Eh, mycket bra. Härligt med så mycket eh, och fina eh, vad heter det? lyssnarreaktioner. Och ni har varit till oss på Twitter, att Ekvar med dubbel eller att Mats Olsson är ny som står för New York för övrigt. Kul att ni vill vara med oss i 4-3-2-an. Vi spelade defensivt för vi var en man mindre men vi kommer att öka trycket i nästa för då är vi 4-3-3. Framåt lutat som man säger nu för tiden. Det, sa man, det säger man nu i modern tid. I modern tid, ja. Okej. Okay. Adjö. Adjö.